0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編パイロンを読み解いていきます。前回は対話編を読み解いていくための前提となる知識や設定などの話を中心にし、最後に少し本編の話をしました。その本編の内容を簡単に振り返ると、ソクラテスは投獄されてからというもの、今までは行ってこなかった芸術分野に手を出し始めます。具体的には、イソップ物語の内容をポエムに直したり、神に捧げる参加を作ったりといったことを行っていました。このような行動をとっていた理由としては、たびたび芸術に身を捧げようといった感じのお告げにも似た夢を見たからです。この夢自体は投獄されてからというよりももっと前から見ていたようなんですがではなぜ投獄されてから芸術に身を捧げるようになったのかというとソクラテスがこの夢の内容を誤解していたからです彼は真理に到達するために哲学について考えることこそが神に捧げる最高の芸術だと思い込んでいたため、これまでは芸術に身を捧げようというお告げに対し哲学に身を投じてきました。しかし彼は投獄されてからこの夢の内容をもっと素直に受け止めるようになり、言葉通り芸術に打ち込み出したようです。死刑執行直前の会話でなぜこのような話の流れになったのかというと、ケベスというソクラテスの弟子の仲間であるエウノソスがソクラテスの行動を不思議に思っていたので、ケベスが彼の代わりにソクラテスに質問をしたからです。その流れでソクラテスは質問に答え、さらに、エウノソスも私の後を追って死ぬように伝えておいてくれ。と、付け足します。これにケベスがびっくりして、なぜ後を追って死ななければならないのか、と質問をし、それに対してソクラテスが生きるよりも死ぬことの方が良いことだからだ、と言ったのが前回の最後でした。しかし、これに納得ができないのがケベスです。ケベスは人間は神の所有物であるため、勝手に死ぬことは許されないという考えの持ち主です。人間が神の所有物というのは人間関係で言うのであれば主人と奴隷の関係性と同じです。人間の主人は神様であるため、奴隷である人間は勝手に死ぬことは許されないということです。主人と奴隷という関係性で言えば、奴隷が主人のためにそこまで忠誠を誓う必要性があるのかという問題がありますが、この点に関してケベスは善悪について考えたことがないような人間であれば、自由を求めて主人から逃げ出すのもわかると主張します。何も考えていない奴隷は、誰かの所有物であることで自由が制限されていることに不満を持ち、漠然と逃げ出したいと考えて実際に行動する者も,もいます。また、悪い主人の元から逃げ出したいと考えるものも多いでしょう。しかし、善悪についてよく考えている哲学者であれば、神と人間との関係性において、主人である神から逃れるなんて選択肢を選ぶ者はいないと断言します。なぜなら、神というのは絶対的に良い存在だからです。主人が良い存在であれば、そこから逃れようとするのは単なるバカです。わかりやすいように、現代風にサラリーマンと社長という設定で考えてみましょう。ここに登場する社長は大変優れた人物で、人間もできているため、得た利益はしっかりと社員に還元し、福利構成もしっかりしているとしましょう。ライフワークバランスも考えてくれて、仕事に飽きないようにと常に新しいことにも挑戦させてくれるような、そんな理想的な環境を整えてくれている社長であれば、社員はこの会社からわざわざ去る意味はありません。もし仮にこの会社を辞めてしまったとしたら、転職しても待遇は悪くなるでしょうし、仕事も面白みがないものに変わってしまうでしょう。転職はせずに個人事業主として会社を立ち上げたとしても、その立ち上げたばかりの会社がうまくいく保証はありませんし、独立したことで、今までは所属していた会社がやってくれていた雑用をすべて自分でする必要性が出てきます。当然、仕事時間は増えますし、休みの日であっても仕事のことが常に頭の片隅にある状態なので、リラックスもできません。このように、良い経営者の元を離れた場合は、状況は悪化する場合が多いです。そのため、自分の雇い主である経営者が良い人間か、悪い人間かを見極めることができるような人間であれば、良い経営者からわざわざ離れようなんて選択肢は選びません。先ほどのソクラテスとケベスの話に戻ると、人間の主人は神であり、神は絶対的な善なのですから、善悪のことを常に探求し続けているような哲学者であれば、わざわざ神々から逃れようなんて思わないはずです。これに対してソクラテスは、死とは主人である神から逃れる行為ではなく、神の元へ行く行為であり、生きていく状態よりもさらに良い状態へと環境を移すことだと反論します。例えば、死ぬと完全な無となり、この世界から跡形もなく消えてしまうというのであれば、これから死ぬ人間は感情的にならざるを得ないかもしれません。しかし、死ぬことで今よりも良くなると分かっている人間であれば、心は平穏を保てると言います。では、死ぬことで今よりも良い状況になるというのは、どういうことなんでしょうかまず、注意として、ソクラテスは、この死後の世界のあり方については断言はしていません。なぜなら、彼は死後の世界を見たこともなければ、行ったことのある人間に話を聞いたこともないからです。そのため、断言は避けて、あくまでも憶測として、あの世について話していきます。ちなみに、ソクラテスの弁明では、彼は仮に死ぬことが無に変えることだったとしても、それほど恐ろしいことではないと主張しています。例えば、私たちは一日に数時間は寝ますが、その寝ている時間は意識が飛びます。つまり、私たちは毎日数時間は死と近い体験をしていることになります。この際、私たちは眠ることが恐ろしいとして寝るのを拒絶するのかといえば、そんなことはしません。眠たくなれば寝ますし、なんなら目覚めた直後はもっと寝ていたいという誘惑が襲ってきたりもします。このように私たちは意識がなくなることを恐れているどころか、もっと長い時間、意識がなくなっていたいと思ったりするため、意識が無に変えることそのものに対しては恐怖を感じていないという立場でしたが、この対話編パイドンでは、魂は無に変えらずに、死後も存続し続けるという憶測を前提として話されています。なぜ死後も魂が存続し続けるのかについては、前回に話したピタゴラス教団の教義が大きく関係しているようです。ピタゴラス教団という数学が得意な哲学者ピタゴラスを元にした宗教団体では、輪廻転生を主張しています。この宗教団体と著者のプラトンが信仰を深めた後に書かれたのがこのパイドンのようなので、この作品でもその輪廻転生の影響を強く受けていたりします。その他の理由で考えてみると、プラトンが師匠のソクラテスのことを大変大切に思っていたため、彼の魂が無に帰ったと思いたくないというのももしかしたらあるのかもしれません。もし仮にピタゴラス教団の主張通り魂が不滅で、あの世というものがあるのであれば、プラトンは死後にソクラテスに会うことができますし、彼と無限の時間討論をすることも可能でしょう。それだけでなく、ソクラテスが対話の際に名前を出していた過去の英雄なども直接会って話を聞けるわけですから、輪廻転生を受け入れるだけで死後の世界に希望を持つことができます。そういった理由もあって、ここでは輪廻転生説を強く支持しているのかもしれません。話を対話編に戻すと、ソクラテスに言わせれば、死とは主人である神様から逃れる方法ではなく、むしろ主人である神のもとへ行く行為だと言っています。現実の世界では、善悪も知らない人間の王が人を支配していることで問題や争いが絶えません。しかしあの世は人間よりもはるかに優れている神が支配しています。人間よりもはるかに優れた支配者が統治しているわけですから、当然あの世は現世よりも優れた社会であるはずです。死ぬという行為はそのような世界へと旅立つことなのだから、絶望するようなことではないということでしょう。そしてこのことは哲学者であるのであれば、とりわけよく理解していなければならないと言います。では、哲学者にとっての死とはどのようなものなんでしょうか。ソクラテスの主張によれば、哲学者の本文というものは、死ぬこと、そして死んだ状態にあることについて考えることだと主張します。つまり、常に死という現象に目を向け、それを検証し実践し続けることこそが本当の哲学者がやるべきことだということです。この主張を聞いた弟子のケベスは思わず笑い出し、多くの人がそう思っていることでしょう。と言います。なぜケベスが笑い出したのかというと、単にソクラテスの言葉の意味を誤解していたからです。というのも、過去に紹介した対話編を思い出してもらうとわかるんですが、ソクラテスは欲望に従って生きるという人生を否定しています。例えば、ゴルギアス。という対話編に登場するカリクレスという人物は人の人生とは希望を満たし続けることだと主張します。彼は欲望を満たしたことで得られる満足感こそが幸福感だという考えなので人生において欲望を満たすことを最優先します。逆に何も発さない、故に何も行動を起こさないような人生は意味がなく、そのような人生は生きているとは言えない、といったことを力説します。しかし、ソクラテスは皮膚病の例を出して反論します。例えば、漆を触るなどして皮膚が痒くなった場合、その部分を書けば快楽が得られます。逆に、皮膚に異常がなければ皮膚をかくという行為もしませんから何の快楽も得られません。では人は皮膚がかぶれた方が幸せなんでしょうか逆に皮膚に何の異常もないがゆえに何も行動を起こさない人生は何の楽しみもない状態なんでしょうかこのような感じでソクラテスは肉体的快楽や金銭的欲望、地位や見た目といったことに夢中になり、そのために奔走するような行為を否定しています。このソクラテスの態度を一般人が見たとすれば、ソクラテスの主張する人生には何の楽しみもないわけですから、生きながらに死んでいる状態。つまり、死んだ状態を実践しているように見えます。彼の弟子のケベスは、ソクラテスがそのことを自覚した上で自虐的に哲学者は死んだような人生を送っていると発言したと思い込み、思わず笑ってしまったというわけです。これに対しソクラテスは世間一般の哲学者の評価は正しいだろう。だが彼らは、本当の意味で言葉の意味を理解しているわけではないだろうけれども、としてその言葉の意味について話し始めます。まずソクラテスは真理に到達するために一番邪魔な存在は肉体だと主張します。先ほど紹介したゴルギアスでのカリクレスとの対話を思い出してほしいんですが、ソクラテスが否定した快楽はすべて肉体がもたらすものです。人がなぜ金を集めるのかといえば、その金を使って美味しいものを食べるといった感じで、金を消費することで肉体的快楽を得たいからです。衣服で身を着飾って見た目を良くするというのは、直接肉体に関連することですし、それによって得ようとするものも最終的には肉体的快楽です。地位もそれを手に入れて最終的に何がしたいのかといえば、金を手に入れたり、権力を行使したりといった感じになるため、金や地位や見た目の良さというのはすべて肉体的快楽を得るための手段となります。つまり、カリクレスをはじめとした一般の人たちが抱く本能の大元にあるのは肉体です。この肉体が発する欲を満たそうとする行動が先ほど挙げたような金を稼いだり、権力を手に入れたり、衣服を着飾るといった行為となります。しかし肉体というのは不滅のものではなく、いずれ寿命をえて、なくなるものです。そのなくなるものに起因する欲望を満たすという行為は意味がないということです。肉体が大元になっている欲望に意味がないとするのなら、その欲望を発し続けている肉体そのものにも大した意味はないと考えられます。なぜなら、人々にとって一番必要な事柄である真理、他の言い方をすれば幸福になれる方法ですが、それは肉体の機能を使ったところで見つけることはできないからです。例えば、ソクラテスがずっと欲し続けている卓越性とは何かという答えですが、この答えは肉体を通して知ることはできません。人間の肉体には目や耳や鼻や口、といった様々なセンサーがついていますし、これらを通して人は外の世界を認識して感じることができます。では、これらのセンサーを使って心理を見たり、聞いたり、匂いを嗅いだり、味わったりできるのかと言えば、そんなことはできません。ソクラテスが追い求めている卓越性、アレテは、様々な要素に分解できるとされています。例えば、美しさや勇気といったものがこれに当たりますが、ではそれらを見ることができるのかといえば、それもできません。美しさは目で見ることができるじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった方は、まず過去に取り扱った共演という対話編の回を聞いてみてください。ここで語られている美しさとは単に見た目が綺麗だとかそういったことではありません。誰もが無条件でひれ伏してしまうようなパワーのことです。仮に絶世の美女がいたとして、その人の性格が最悪であった場合、多くの人は最初は見た目の美しさに惹かれるかもしれませんが、彼女の性格を知ることで離れていくでしょう。先ほども言いましたが、ここで語られている美しさとは、誰もが無条件でひれ伏してしまう力なので、優先順位として人柄や性格に負けてしまうような見た目の綺麗さは美しさとは呼びません。ではここで挙げられている美しさというのはどうすれば理解できるのかといえば方法は理性的に考えるだけとなりますそしてこの理性的に考えるという作業を最も妨害してくるものが肉体となりますなぜ肉体が邪魔をしてくるのかというのを先ほどの美しさの例で説明すると人は欲望に弱い生き物なので仮に理性的に美しさについて考えようと実践したとしてもその最中に自分の好みのものが目の前を通り過ぎるとそれを美しいと思ってしまうからですその人が歌を歌っていれば美しい歌声だと思ってしまいますしその人から漂ってくる香りは良い香りだと錯覚するでしょう。しかし、先ほども言いましたが、そんなものは美しさではありません。美しさではありませんが、肉体に備わっているセンサーから入ってくる情報によって、意識はかき乱されてしまいます。このようなことになってしまうため、哲学者は肉体からはできるだけ距離を取らなくてはなりませんし、その究極の形が肉体を捨てるということになります。ソクラテスが哲学者の知り合いに対し、できるだけ早く私の後を追いなさいと言ったのは、こういった理由なんですが、弟子のケベスはまだ納得がいっていないようなので、この後ソクラテスは彼とさらに討論をしていくことになるんですが、その話はまた、次回にしていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。